0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar sobre las creencias limitantes, esas que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Este episodio te va a ayudar a identificar creencias que hasta ahora te han frenado, tal vez sin darte cuenta, vamos a entender por qué nos aferramos a estas creencias destructivas o falsas y te voy a guiar por un ejercicio para modificar estas creencias y poderte abrir a la posibilidad de una vida más plena y feliz. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte su caso, Miguel, y dice así, Hola Pilar, te quiero agradecer el tiempo que le dedicas a compartir con nosotros información tan valiosa. A mí en lo personal me ha ayudado mucho a conocer aspectos de mí mismo que no tenía identificados. Y ahora que he empezado a mirarme, una cosa que he descubierto es que cuando las cosas van bien en mi vida, como que siempre pienso que no puede ser real que todo esté fluyendo y tengo el presentimiento de que algo muy malo pronto tiene que pasar. Y si no pasa... Como que yo voy y busco que de alguna forma vuelva el caos a mi vida. Por ejemplo, yo no soy una persona ordenada y en mis finanzas esto se ve reflejado. Ya que tengo estabilidad económica, voy y me compro una camioneta carísima a plazos y solito me pongo otra vez en problemas. Y vuelvo al estrés desbordado, a no dormir en las noches, etc. Es como si no pudiera estar tranquilo cuando las cosas van bien y boicoteo mi propia estabilidad. ¿Por qué me sucede esto? ¿Es una cuestión de temperamento, de personalidad? ¿Puedo modificarlo y aprender a disfrutar de una vida más en paz? Muchas gracias, Miguel, por compartirnos tu caso. Seguramente hay... Varios factores que te llevan a buscar el caos, como lo llamas, en, en el episodio sobre las seis necesidades humanas, vimos que la variedad es sin duda una necesidad que todos tenemos para no caer en una vida pues aburrida, monótona y probablemente meterte en problemas financieros, por ejemplo pudiera ser un vehículo que te está satisfaciendo esa necesidad, de una forma destructiva ¿verdad? definitivamente, pero creo que además hay un tema de creencias limitantes detrás de todo esto y te explico un poquito a qué me refiero, eh, a ver si algo de esto te hace clic, nuestro cerebro desde que somos chiquitos está buscando el sentido de las cosas ¿no? Y, y, y está haciendo como un mapa, quiere marcarnos rutas por dónde navegar en un mundo que es muy complejo ¿no? entonces esto lo hace a través de las creencias, ¿no? las creencias son como estos mapas mentales que construimos según cómo esperamos que se comporte nuestro ambiente y cómo se relacionan unas cosas con otras, ¿no? Los patrones eh, que nuestro cerebro espera que se cumplan en la vida. Las creencias sí son necesarias para nuestra supervivencia. Por ejemplo, pues creer que si meto mi mano al fuego pues me puedo quemar, eso es perfectamente racional y me ayuda a mantenerme a salvo, ¿no? o creer que si soy infiel a mi pareja voy a provocar gran dolor a gente que quiero y a mí mismo, o creer que manejar bajo los efectos del alcohol implica un riesgo que podría cambiar mi vida en segundos. Todos estos son ejemplos de creencias racionales que me ayudan a mantenerme a salvo. Nos apoyamos en nuestras creencias para darnos una sensación de orden y de estabilidad, nos da seguridad y estructura saber qué va a pasar, ¿no? sería muy desgastante estar cuestionándonos cada vez si algo es cierto o no y por eso las creencias son como atajos para interpretar con rapidez nuestro entorno y así voy creando este mapa sobre lo que trata el mundo y los demás y y yo mismo, ¿no? Y en este mapa en donde se plasman estas creencias hay ciertas creencias Que aprendimos en nuestra historia que lejos de ayudarnos a construir una vida feliz, nos arrastran, nos frenan, nos limitan. Y es lo que conocemos como creencias limitantes o destructivas o creencias falsas. Dices en tu mensaje, Miguel, yo no soy una persona ordenada. Este es un ejemplo perfecto de una creencia limitante, ¿no? Te estás considerando como un ser estático, lo cual es falso, ¿no? Todos tenemos el poder de cambiar y te estás poniendo en una etiqueta absoluta, lo cual también es una visión sesgada de tu persona, porque seguramente en tu vida puedes encontrar situaciones en las que seas suficientemente ordenado, ¿no? no puede ser que en todo seas desordenado, ¿no? Hasta ahora no, no he puesto un orden en mis finanzas, pudieras decir, ¿no? Sería una forma más adecuada de describirte, pero decir esto no soy y nunca lo seré, es una creencia limitante. Otros ejemplos de creencias limitantes es, todos me rechazan, soy un idiota, las cosas nunca van a cambiar, el mundo está lleno de peligros que nos acechan. Cada una de estas creencias despierta pensamientos destructivos, eh, emociones desagradables y muchas veces incluso nos llevan a cometer acciones Eh, Muy tontas, ¿no? Eh, O destructivas. ¿Y de dónde sacamos estas creencias limitantes? La mayoría de nuestras creencias las llevamos cargando desde que somos chiquitos, desde desde niños se imprimieron en una forma inconsciente en nuestra memoria, ¿no? Para la mayoría de de nuestras creencias más importantes no tenemos ninguna evidencia así tal cual que las respalde como ciertas excepto de que la gente que amábamos y en la que confiábamos en nuestra infancia tenían estas creencias ¿no? esta es la fuente principal de donde nacen la mayoría de nuestras creencias de nuestros papás y otras figuras de apego cercanas heredamos muchas de nuestras creencias limitantes como por ejemplo si eres mujer no es importante que tengas una buena preparación profesional ¿no? este o solo se puede hacer dinero siendo corrupto o si confías en en alguien sufrirás, ¿no? Son creencias que tus papás tal vez no te las decían explícitamente, pero con sus actitudes y comportamientos te las transmitían, ¿no? Tal vez no te dijeron, ah, si eres mujer no es importante que tengas una buena preparación profesional, pero pues tú notabas que a los hijos hombres sí les exigían, les ponían más interés, les daban más coaching en su preparación profesional, y a las hijas mujeres pues no tanto, ¿verdad? ¿No? Entonces después, claro, están las creencias que sí formamos basándonos en la educación que recibimos, ¿no? Estas sí son las, las que nos transmitieron explícitamente, ¿no? De una fuente que percibimos como autoridad, ¿no? Entonces, más allá de nuestros papás, también hubieron otras personas como maestros, mentores, ídolos, coaches, ¿no? Que, que, o los que vemos en medios de comunicación, ¿no? Un señor me contaba una vez que identificamos una creencia limitante de que él iba a decepcionar a los demás, que él decepcionaba a los demás. Y dio con una memoria, con enfrente, estando enfrente de una directora a punto de expulsarlo y la directora le decía, ¿qué decepción para tus papás? que hayas pues cometido este error y que te vaya a pasar esto, ¿no? Este Y, y él se acuerda, ¿no? De esta sensación de decir, ¡Ah! estoy decepcionando a mis papás. Después se dio cuenta de que llegó con sus papás y pudo hablarlo muy bien y, y no fue un big issue, ¿no? Pero se quedó esta, este mensaje de esta figura de autoridad diciéndole esto, ¿no? O, o la muchacha que le dice al niño, ya no te van a querer tus papás y no te acabas tu comida. O el coach de fútbol americano que le grita, eres un flojo, eres un mediocre conformista, no le echas ganas. ¿no? Son, son figuras que nos mandan mensajes y muchas veces los asumimos como verdad porque nos impone su autoridad sobre nosotros verdad tú ahorita igual lo puedes ver y dices ay bueno pues ese coach es un chamaco inexperto de 17 años pero pues para el niñito de 10 añitos de que está a cargo de este coach pues tienen poder sobre él lo que dice no y otra fuente de nuestras creencias son nuestras experiencias ¿no? y el significado que le damos a eso que nos pasa ojo nuestras creencias no se gestan en lo que nos pasa sino en el significado que le dimos a esto que nos pasó, ¿no? Pueden haber dos hermanos gemelos idénticos que experimentaron prácticamente las mismas experiencias dentro de su familia, pero cada quien lo va a percibir de una forma única y le va a dar un significado único y va a formar creencias muy particulares, ¿no? Hace tiempo vino a consulta a un señor desbordado de estrés, cargando con una cantidad de responsabilidades y presiones que lo tenían asfixiado, ¿no? Trabajaba unas 11 horas diarias, vivía constantemente preocupado por hacer más dinero y rascándole un poquito a su historia, eh, a sus creencias, decía, es que cuando yo era niño, mi papá sufrió una crisis económica de la que nunca se pudo recuperar, y yo recuerdo a mi mamá llorando, desesperada, reclamándole a mi papá, y, y mi hermanita chiquita me abrazaba con miedo mientras escuchábamos a mis papás peleando en su cuarto, y poco tiempo después se divorciaron, ¿no? y, y eso fue lo que él vivió, pero la información más importante la encontró cuando este señor escuchó el significado que él de niño le dio a estos eventos y las creencias que ahí se gestaron, y que hasta la fecha le hablaban en su interior como si vinieran de Dios, ¿no? y dos creencias principales que identificó fue, si no haces mucho dinero, todo se viene abajo, las relaciones se rompen. Y no se estaba dando cuenta que al dedicar tantas horas a trabajar, estaba rompiendo sus relaciones, precisamente, ¿no? Entonces, son creencias que nos tienen ahí sometidos sin ver más allá y que realmente no nos protegen de lo que quisiéramos o que creemos que estamos resguardando, ¿no? Este señor, pues, se dio cuenta que llevaba años obedeciendo estas creencias limitantes que lo tenían drenado por la carga emocional insoportable que se ventía al percibirse como el responsable absoluto de otros, ¿no? Y trabajando largas horas, presionado por esta voz interior que le decía, es que si no haces mucho dinero, cosas terribles pueden pasar, ¿no? Y seguramente su su hermana interpretó todos estos hechos en forma muy distinta, según su edad, su temperamento y su lugar en el orden de los hermanos, su sexo, etc. Todos tenemos creencias limitantes, no algunos más que otros, pero es algo inevitable al crecer en un mundo imperfecto, rodeado de personas imperfectas y nosotros mismos siendo chiquitos y sacando conclusiones imperfectas, no según nuestra visión pues, estrecha y limitada de las cosas. Y luego es bien difícil que se cambien estas creencias limitantes por un principio psicológico que se llama confirmation bias o, o sesgo de confirmación. Y y esto se refiere a que solemos enfocar nuestra atención en las cosas que nos confirman creencias, ¿no? Ignoramos las evidencias que contradicen nuestras creencias, ¿no? Nuestro cerebro no procesa lo que vivimos con una perspectiva neutra. Lo que interpretamos depende de las creencias previas que tenemos, de ese mapa. Que ya tenemos trazado, o sea, si yo creo que la gente de apellidos rimbombantes, por ejemplo, de mi sociedad es gente mamona, ¿no? Las veces que yo me encuentro con esa gente, inconscientemente estaré atenta a esos detalles que puedan interpretarse como una confirmación a mi teoría. Claro, me vio y en vez de saludarme se volteó a platicar con fulanita que ella sí es digna de su presencia. Y si por el contrario una persona que catalogo en este grupo, mamón, me saluda, pues ese gesto no tiendo a registrarlo porque no fundamenta mi creencia. O sea, no vemos las cosas como son, más bien vemos las cosas como somos. Como interpretas eh, una persona, una situación, dice más de ti que de esa persona o de esa situación. Y por eso es muy fácil caer en la falsa ilusión de que todo lo que pensamos es real y verdadero porque nuestras creencias siempre están filtrando lo que entra en nuestra mente y nos hablan a través de una voz interior como un soundtrack no, a lo largo del día y influyen con mucha fuerza en cómo vemos el mundo y estamos convencidos de que como nosotros lo vemos es la única forma de verlo y es la verdad. Y al no ser conscientes de que lo que nos dicen estas voces interiores no es la verdad absoluta, nos pueden llevar entre las patas porque nos impiden ver con claridad y perdemos una perspectiva más amplia de las situaciones, de las personas y de nosotros mismos. Y luego además, estas creencias limitantes tienen un poder profético. Dices en tu mensaje, Miguel, tengo el presentimiento de que algo muy malo pronto tiene que pasar. Detrás de una sensación así, Hay una creencia limitante, como por ejemplo, cuando todo parece que va bien, algo inesperado y terrible sucede. Esta es una creencia muy común después de haber vivido un evento traumático, que puede ser un evento traumático o un trauma crónico a lo largo de varios años. Eh, O tal vez tengo la creencia de que la vida es caótica o yo soy caótico. En forma inconsciente acomodo las piezas para probar que yo sé lo que va a pasar, aunque sea una catástrofe, pero por lo menos será una catástrofe que no me va a agarrar en curva, para la que estoy preparado, ¿no? Lo expresas muy bien en tu mensaje, Miguel, cuando dices que si no pasa algo malo en forma natural, como que yo voy y lo busco, que de alguna forma vuelve el caos a mi vida, ¿no? Boicoteo mi propia paz. Y cuando hacemos una acción así de ilógica, generalmente es porque estamos obedeciendo inconscientemente a una creencia limitante, ¿no? Por ejemplo, tú crees que eres malo para las matemáticas, tienes varios motivos para creerlo, ¿no? Primero pues parece que es cosa de familia, porque de hecho tu mamá ha dicho que está en sus genes, ¿no? Entonces, pues ya por ahí ya empezamos. Esto pues siembra, ¿no? La primer semilla. Después en quinto de primaria te piden que pases al frente del salón a contestar un problema de matemáticas y te lo sacaste mal en frente de todo el mundo y te sentiste súper avergonzado. Eso reforzó tu creencia y pensaste, claro, mi mamá, Tienes razón, yo no sirvo para esto, ¿no? Años después, repruebas dos exámenes de tu clase de álgebra, te sentiste pésimo y, y te quedaste sin vacaciones... Y ahora la creencia limitante está bastante sólida, ¿no? Pero creer que eres malo en matemáticas de nacimiento te va a limitar, ¿no? Primero lo más seguro es de que estés nerviosísimo antes de presentar cualquier examen de matemáticas teniendo esta inseguridad y es probable que le eches menos ganas también porque crees que la suerte está echada y no hay nada que puedas hacer para cambiarla. Entonces inconscientemente vas a probar que tienes razón en lo que piensas de ti. Estas se llaman self-fulfilling prophecies, ¿no? Profecías que se autocumplen y al final vas a evitar... Actividades que pudiste haber disfrutado porque incluían algo de matemáticas y pues no quieres enfrentar una batalla que consideras perdida, ¿no? Y aquí la gran pregunta, ¿podemos cambiar estas creencias limitantes? Y la respuesta es sí. Requiere un trabajo, un esfuerzo, pero, pero sí, y, y no es solo posible, sino necesario para evolucionar. Dejar ir una creencia antigua y reemplazarla por una nueva, sí es una habilidad que tiene nuestro cerebrito humano, pero también nuestro cerebro es sobreprotector y suele sabotear nuestra libertad de escoger. Albert Einstein decía, la realidad es una ilusión pero una ilusión muy persistente puedo identificar cuestionar y modificar mis creencias irracionales o destructivas porque es una pieza clave Para mi crecimiento personal, para mi evolución, ¿no? Y algunas creencias limitantes no tienen consecuencias tan graves, puede ser, ¿verdad? Hay unas, X que no hacen gran diferencia en tu vida, pero hay unas con consecuencias fatales en consulta, algunas que hemos logrado identificar como la creencia terrible de la depresión es algo que de repente te llega y ante lo que no puedes hacer nada y te aplasta por completo... O sea, es una creencia destructiva súper peligrosa o, o no merezco que me quieran, ¿no? Entonces, todas estas hay creencias que pueden realmente traerme un mal a mi vida si yo no las cuestiono y no las modifico. Así que vamos a pasar a la práctica ahora sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? para identificar nuestras creencias limitantes y liberarnos y no vivir sometidos eh, a esta esclavitud. Número uno, identifica tus creencias limitantes. Te voy a compartir tres formas de hacerlo. Una forma, primero, es reflexionar y escribir tus creencias en general, ¿no? Por, y por categorías te puede servir hacerlos, ¿no? Empiezas por escribir tus creencias generales sobre ti mismo, ¿no? ¿Qué crees sobre ti? Después escribe tus creencias sobre los demás y después escribe tus creencias sobre temas. Eh, generales como felicidad, dinero, éxito, salud, amistad, matrimonio. Una vez tuve un señor en consulta que decía... Ay, no, 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 la palabra matrimonio me da náuseas, ¿no? Yo nunca llamaría así a la relación con mi pareja, llamémoslo, no sé, un, un trato, un, lo que sea, pero matrimonio no. Y dices, híjole, pues ahí hay una creencia que estaría bueno entender eh, porque, y sacarla a la superficie, ¿no? Porque te está poniendo un filtro con el cual interpretas algo y que puede convertirse en una profecía que se autocumpla. Después, ya que tengas estas creencias generales, analiza cuál de estas creencias te está Limitando de alguna forma. Para entender las características de una creencia limitante, hay varias cositas ahí que te pueden ayudar a entender si es limitante tu creencia. Primero te provoca sentimientos negativos y sientes que no tienes poder alguno y tiene absolutos. ¿no? Nada, todo, siempre, nunca. Es, es rígida. ¿no? Un ejemplo de creencia limitante es siempre que tengo que hablar en público, hago el ridículo. ¿no? tiene un sentimiento de vergüenza, ¿no? de miedo, y percibo que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo, no. tiene el absoluto siempre, que siempre le da un toque de profecía. Entonces esta es una forma en la que puedes empezar a rascar qué creencias negativas tienes. Otra forma de identificar tus creencias limitantes es observar dónde te comportas en forma tóxica. Si quieres ahondar en este tema, eh, ahí el episodio 36 sobre personas y comportamientos tóxicos te puede ayudar a escanearte, ¿no? Detrás de nuestros comportamientos tóxicos hay creencias falsas sobre mí y sobre los demás. En tu caso, Miguel, ve, escucha, ¿qué dicen las voces en tu cabeza que te llevan a buscar caos en tu vida? Solamente tú puedes descifrarlas, ¿no? Tal vez es un la vida es aburrida cuando no hay drama, o solo los que arriesgan y viven al límite tienen éxito, o la paz no es para mí. Y una tercera forma de identificar creencias limitantes es ver en qué áreas de tu vida te sientes incompetente o, o abrumado. Si hasta ahora por ejemplo, has vivido con problemas para socializar, ¿no? escarba para ver las creencias que no te permiten florecer en esta área. No Puede ser tal vez si confío en los demás me traicionarán o yo no soy simpático o yo no necesito amigos. Después, ya que tienes identificadas tus creencias limitantes, revise el video de tu historia y pregúntate ¿Dónde se gestó esta creencia? ¿Por qué yo creo esto? Que percibí en mi entorno, en mis figuras de apego, en mi contexto familiar o social y cuenta las historias detrás y, y de preferencia busca así alguna memoria concreta donde aprendiste esta creencia. Número tres, redacta una modificación de tu creencia limitante original y conviértela en una creencia constructiva. Y aquí las características de una creencia constructiva serían las contrarias a las limitantes, ¿no? En una creencia constructiva, Tú tienes algo de poder, ¿no? Algo está en tu control. Me provoca sentimientos positivos, de motivación, de paz. Y en vez de absolutos, tiene palabras como a veces y antes, ¿no? Es flexible, ¿no? Por ejemplo, ante la creencia de los papás no abrazan a sus hijos. Es verdad que mi papá no me daba abrazos, puedo decir, en vez de decir los papás no abrazan a sus hijos. Y por eso yo no me siento cómodo abrazando a mis hijos, pero... Es importante mostrar el afecto físicamente y yo puedo aprender a hacerlo y disfrutar con mis hijos de una relación mejor que la que tuve con mi papá. O ante la creencia de la depresión te atrapa y te hunde y no hay nada que puedes hacer, puedes modificar esta creencia falsa en algo como es verdad que crecí con una mamá siempre deprimida y por eso deduje siendo niño que si ella no podía contra la depresión nadie podría, pero no es verdad. Hoy en día existen miles de herramientas para mejorar mi salud mental y depende de mi voluntad aprovecharlas y ponerlas en práctica. Número 4 disuelve el pegamento emocional que pueda traer tu creencia limitante con muchas de nuestras creencias destructivas tenemos una especie de apego o experimentamos un beneficio emocional que nos dificulta soltarlas ¿no? en tu caso Miguel tú no estás destinado a ser desordenado con tus finanzas ¿no? en el momento en el que decidas llevar tu dinero con más orden puedes hacerlo en donde enfocas tu atención ahí fluye tu energía y en ese objetivo invariablemente ocurre un crecimiento ¿no? aquí es este tema de más bien darte cuenta si realmente quieres ser ordenado con tus finanzas o si hay una recompensa oculta que obtienes al ser desordenado una señora en consulta llegó y era una mamá agotadísima ¿no? que no dedicaba tiempo para cuidarse a sí misma no Tenía, no, no sabía cuidarse a sí misma dedicar tiempo para ella estar bien ¿no? todo era para los demás y ella totalmente descuidada en sus necesidades más básicas entonces ella identificó que tenía esta creencia eh, que decía ser mamá implica nunca descansar y se dio cuenta dice yo no siempre fui así pero en el momento en el que me convertí en mamá automáticamente me doy cuenta que empecé a jugar ese rol, ¿no? Y después, viendo qué beneficios emocionales obtenía de hacerlo, ¿no? Fue muy bonito, digo, algo pues que, que dices, claro, ella... A ver, una mamá es una figura importantísima y decía... Es que siendo yo este tipo de mamá es una forma de honrarla, ¿no? como de serle leal, de quererla complacer inconscientemente y de decirle, tú, tú estabas bien, mami, ¿no? estuvo bien lo que hiciste. Y entonces yo no tengo heridas que trabajar, lo cual es imposible. ¿no? Este, o cuando tenemos la historia de la creencia esta de yo no puedo dejar de fumar o yo no puedo bajar de peso, o yo no puedo regular mis emociones. Muchas veces detrás de estas afirmaciones limitantes hay un beneficio emocional que, que la sostiene, ¿no? porque pues, en el fondo digo, ay, pues que fumar me relaja, ese es, es un emotional glue tremendo, ¿no? y hasta que no lo identifico, no lo hago consciente y lo evalúo, va a seguirse imponiendo en mis decisiones. Y ya que hayas identificado la motivación emocional que obtienes al someter a esta creencia limitante, pregúntate, ¿vale la pena este intercambio? ¿Salgo ganando ¿no? o puedo encontrar formas más constructivas ¿De relajarme que fumando? ¿O de tener variedad en mi vida que no sea buscando el caos? Luego hazte ciertas preguntas que te ayuden a a, a reflexionar sobre esta creencia limitante, a racionalizarla. Preguntas que te pueden ayudar. ¿Qué evidencia existe que apoye que esto es cierto? ¿Hay algo que haya yo experimentado que pudiera sugerir que esto no es cierto y aquí ráscale acuérdate que tenemos esta tendencia a ignorar las evidencias que van en contra de nuestras creencias pregúntate cuánto bien me hace seguir creyendo esto en qué me ayuda qué beneficios me trae cuánto me lastima seguir creyendo esto que estoy perdiendo cómo podría ser yo si ya no tuviera esta creencia visualízate visualízate tú Miguel en una vida suficientemente ordenada para poder dormir tranquilo Piensa en qué que sería posible si te lograras deshacer de esta creencia. Y por último, número seis, apóyate en un profesional. ¿no? Como estas creencias están entretejidas en nuestra forma habitual de ver o de percibir el mundo, pues a veces sí necesitamos que alguien afuera de nosotros despierte nuestra conciencia. ¿no? En mi trabajo con pacientes, por ejemplo, pues mi chamba muchas veces consiste precisamente en ayudar a la persona a eso, ¿no? a identificar estas creencias distorsionadas o ilógicas y, y comprender por qué se formaron, ver que pues no son la verdad absoluta, poder poco a poco adoptar una visión más desprendida y cuestionadora de estas creencias y patrones de pensamiento. De esta forma, podemos mirar desde fuera nuestras creencias como historias que nos contamos, pero no como verdades absolutas, y eso ya hace una diferencia gigante, porque mientras sigas contándote la misma historia, vas a seguirla haciendo realidad. Tony Robbins dice el único obstáculo que te impide obtener lo que quieres en la, es la historia que sigues contándote a ti mismo. Pero cuando cambias tu historia, entonces puedes cambiar el curso de tu vida, Y el pasado no dicta el presente, a menos que sigas viviendo en el pasado. Gracias por escucharme. Espero que este episodio te ayude a empezar a destruir esa esclavitud de tus creencias limitantes. Atrévete a cuestionarlas. Suelta esas verdades, entre comillas, a las que te aferras o a la estructura rígida con la que inconscientemente has buscado una falsa estabilidad. Y mira cómo poco a poco tú y tu entorno se van transformando. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, compártelo para que pueda llegar a muchas más personas que lo necesiten. Un abrazo a todos.